0: 1 Johannes. We zijn ondertussen al een aantal studies bezig in het uh, fantastische Bijbelboek 1 Johannes. En um, Johannes is ons een hoop aan het leren over kenmerken van christenen. Johannes is ons aan het onderwijzen over wat kenmerken van het leven van een christen zijn, wat de kenmerken van een echte christen zijn. En Stan heeft ons ook meegenomen door de kenmerkende eigenschappen van deze brief: de redenen waarom en, en dat soort dingen. En vandaag gaan we kijken naar um, iets wat best wel lastig is misschien. We gaan kijken naar kenmerken van neppe christenen ten opzichte van echte christenen. We gaan vandaag over onderwerpen horen die uh, Taco en Sergio interessant vinden, de antichrist. Dus dat wordt, uh, dat wordt heel gezellig. Uh, maar dat, dat heeft een doel dat Johannes dit gebruikt. Het, is, het heeft een doel dat Johannes deze toch soms wel redelijk heftige woorden gebruikt om te spreken tot ons. Johannes gaat dingen heel duidelijk neerzetten. Gevoelsmatig, misschien zelfs wel kniehoog. Dat hij er gewoon keihard invliegt. Maar sommige dingen moeten gewoon heel duidelijk neergezet worden, zodat we weten waar het over gaat. En dat is niet bedoeld om mensen af te kraken, maar dat is zodat we licht van donker kunnen onderscheiden en dat we er juist op kunnen acteren. Johannes gaat ons uitleggen in vers 18 tot en met 23 van 1 Johannes hoofdstuk 2 wat nep-christenen zijn en waaraan we hen kunnen herkennen. In vers 24 tot en met 29 gaat Johannes uitleggen maar wat zijn nou echte christenen en waaraan zijn zij te herkennen. Johannes gaat ons tussendoor nog uitleggen wat valse leraren uiteindelijk onderwijzen. En hij gaat ons uitleggen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij niet misleid worden. Met dit in het achterhoofd wil ik jullie vragen om in die mogelijk te gaan staan. Ik wil samen weer staand het woord van God lezen. En dan zullen we daarna bidden en samen dit prachtige stuk tekst induiken. Johannes schrijft ons in 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichristen aankomt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de heilige, van de heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst waarin u ons gaat onderwijzen. Heere, over wie u bent maar ook wat u van ons verwacht. Heren, dank u wel voor dit stuk tekst... waarin u duidelijk uiteen gaat zetten hoe zaken in elkaar steken. En Heer, het is mijn gebed dat u tot een ieder van ons zal spreken. Raak ons allerhart aan. Heren, laat het zo zijn dat wij hier weggaan... aangeraakt en veranderd door uw geest. Heren, spreekt u alstublieft... laat er geen enkel woord van mijzelf tussen zitten. Doet u alstublieft uw geweldige, overvloedige wil... Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u genadig bent. Heren, we bidden en danken in Jezus' naam. Amen. Neem eens, alsjeblieft plaats. Zoals ik zei, we gaan kijken naar dit stuk tekst op basis van twee punten. Het eerste punt is, wat zijn nou nep-christenen? En Johannes gaat ons dat omschrijven. En het tweede is echte christenen. Maar we, we gaan beginnen met het... Eerste stuk, vers 18 tot en met 23, waarin Johannes ons uitlegt wat nep-christenen zijn. En waarom, waarom zou Johannes het daarover hebben? De historische context is dat er heel veel valse leer in de kerk binnenkwam. Heel veel onderwijs wat gewoon onzin was. Het leidde mensen af, het deed ze twijfelen, het bracht verdeeldheid, het bracht onrust in de kerk. En Johannes... Die was er klaar mee. Door de geest geleid was hij er klaar mee. En hij gaat nu uiteenzetten wat wel juist is en wat niet juist is. Zodat wij het juiste kunnen herkennen en daarmee ook de echte christenen en de neppe christenen kunnen herkennen. En Johannes die vliegt er gewoon direct in. Hij gooit gewoon even lekker een paar flinke termen in het rond. In vers 18. Kinderen het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Nou, dat, zijn niet, dat zijn geen loze woorden, dat zijn flinke termen. En om te kunnen snappen wat Johannes in de rest van de verse zegt, nemen we even een, een pauze en gaan we kijken naar wat deze termen betekenen. En we gaan kijken specifiek naar het laatste uur. En de antichrist. En dat zal ik in het heel kort doen, want daar kunnen we uren over praten. Maar we gaan het in het heel kort doen. De eerste term, het laatste uur, gaat niet over een letterlijk uur. Over 60 minuten bestaande uit 60 seconden per minuut. Het gaat om een periode. Maar het is de periode die het dichtst bij de wederkomst van Jezus Christus zit. Het is de periode waar zowel het Oude als het Nieuwe Testament over onderwijst. De laatste dag, die dag, staat er veel in het Oude Testament. En wat we zien is dat Jezus de eerste keer gekomen is als een lam. Hij is gekomen om onze zonden op zich te nemen. Hij is gekomen om aan een kruis te sterven voor de mens, voor jou en voor mij. Omdat wij zondig zijn. Maar de tweede komst van Jezus is heel anders. Dan komt Jezus niet als een mak lammetje... Hij wordt in de Bijbel ook omschreven als de leeuw van Juda. Als je het verschil vergelijkt tussen een lief, klein, schattig, mak lammetje en een brullende leeuw, dan mogen wij heel blij zijn dat hij ten eerste gekomen is als het lam. Maar zijn tweede komst, dan zal hij komen als die brullende, overwinnende leeuw. De koning van de dieren, zoals die ook wel genoemd wordt. De tweede keer zal Jezus terugkomen om zijn erfenis in bezit te nemen. Deze wereld, om... ...te oordelen deze wereld. En wat wij hiervan mogen leren... ...is dat wij dichter bij dit evenement zijn dan ooit. Wij zijn de generatie van de kerk... ...die het dichtst bij de wederkomst is ooit. De generaties voor ons hebben niet meegemaakt... ...wat wij meemaken. En voor de duidelijkheid... ...wij Calvert Chapel, wij geloven in de opname van de kerk voordat... Jezus daadwerkelijk terugkomt. Maar als we kijken naar de profetische kalender... alle profetieën, alle voorspellingen... die God in het Oude Testament gedaan heeft... hoeft er niks meer te gebeuren... voordat al deze dingen kunnen gaan gebeuren. Het laatste wat er moest gebeuren... was het feit dat er op 14 mei 1948... een nieuw land bijgekomen is op de landkaart. Het land Israël. Dat was het laatste wat er moest gebeuren. En dat is nu bijna 70 jaar geleden. Maar Jezus kan dus elk moment terugkomen. Als je daar meer over wil weten, kan ik je doorverwijzen naar onze studies en openbaring. Maar waarom noemt Johannes dit laatste uur nou? We weten dat het de periode is voordat de kerk opgenomen wordt, voordat Jezus terugkomt. Maar wat is er zo bijzonder aan deze periode dat we het moeten weten? In Matthäus 24, vers 4 en 5 zegt Jezus Christus zelf het volgende tegen ons. Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. De reden dat Johannes dit laatste uur aanhaalt, is dat wij waakzaam moeten zijn. In dit laatste uur moeten wij goed opletten, wij moeten goed om ons heen kijken. En daarmee bedoelt Johannes niet dat we alleen maar om ons heen moeten kijken, maar we moeten goed opletten. We moeten goed opletten op wat we horen, op wat we zien, maar vooral op wat we geloven. Komt ons geloof overeen met Jezus zelf? Komt ons geloof overeen met wat ooggetuigen gezegd hebben? Zoals Johannes. Valse leraren waren er veel in de kerk en zijn er vandaag de dag ook veel. En ze zeiden dingen die niet matchten met wie Jezus is. Met wat Jezus over zichzelf gezegd heeft. Zij voegden dingen toe, haalden er dingen vanaf. Zij zeiden, ik ben de Christus. Niet hij, dat was, hè, dat was maar iemand anders. Of ze zeggen, ik ben de wederkomst. Johannes zegt, wees waakzaam. Johannes zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan het moment dat Jezus dit zei. Pas op dat niemand u misleidt. Johannes heeft zo'n liefde voor de kerk, dat hij wil jongens weten, dit is het laatste uur. Jullie moeten je vasthouden aan wat God gezegd heeft, niet aan mensen. We moeten waakzaam zijn. En zeker zegt Johannes, dat zoals zij gehoord hebben, de antichrist eraan komt. Het woord antichrist bestaat, is een Grieks woord, bestaat uit twee delen. Anti en christus, ligt vrij voor de hand, maar wat, het betekent niet... Wat wij denken, anti, zien wij vaak als tegen. Dan zou je het idee kunnen krijgen dat je de antichrist hebt die gelijk is aan Jezus en lijnrecht tegenover Jezus staat. Maar dat is niet zo. Want de antichrist is schepping. Jezus is schepper. Jezus overwint, de antichrist niet. Maar dat woord antichrist betekent de in plaats van... Of tegenovergestelde van Christus. En dat komt erop neer dat de antichrist zichzelf op de plek van Christus zal zetten. Hij zal uiteindelijk zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij, is wat hij zal gaan zeggen. In 2 Thessalonicenzen 2,4 lezen we dat de antichrist zichzelf tot God zal verklaren. Dat is niet niks. Hij gaat hier doen waar Johannes ons voor waarschuwt. Valse leer. Hij gaat ons vertellen dat hij degene is die mensen tot redding kan brengen. Hij zal de redder zijn waar iedereen op zit te wachten. We lezen in Daniel dat dit iemand is die het onmogelijke gaat doen. Vrede brengen in het Midden-Oosten. Dat kan niet. Menselijk gezien. Maar toch gaat deze antichrist het voor elkaar krijgen. Het is iemand die op de voorkant van al die GQ magazine, de Man of the Year, Vanity Fair, al dat soort magazines zal staan. De wereld zal hem geweldig vinden, maar geestelijk gezien zit het helemaal fout. En dat is waar Johannes ons voor waarschuwt. Iemand die zichzelf op de plek van Christus zal zetten en het tegenovergestelde zal zijn van Christus. Want Christus is de weg naar God, de antichrist is de weg weg van God. Het grootste wat de antichrist moest doen, wat de antichristen doen, is mensen afhouden van Jezus. Dat is waar je de antichrist ook tegenwoordig aan kan herkennen. Iets dat zichzelf op de plek van Jezus Christus wil zetten. Dat is wat antichrist is. Het zal Jezus logenen. Het zal zeggen, ah, die Jezus die is niet belangrijk. Hij is niet eens bestaan, joh. Of hij was gewoon een historisch goed figuur. Hij was... Als een goed mens krijg je dan. Maar vooral niet dat Jezus de zoon van God is. Zoals de Bijbel wel beschrijft. Ieder die de zoon logent, zegt vers 23 van 1 Johannes 2, heeft de vader niet. De antichrist logent de vader en de zoon, zegt vers 22. Dat is wat de antichrist en de geest van antichrist vandaag de dag al doet. Dat is wat dat is. En moeten we daar nou bang voor zijn? Nee, we moeten waakzaam zijn. Wij moeten, zoals Johannes zegt, ons beseffen kinderen, het is het laatste uur. Weet dat. En dat moet ons aanzetten tot het weten wat de waarheid is. Wij horen te weten wat God echt zegt over zichzelf. Wij horen te weten wat de Bijbel over Jezus Christus zegt. Zodat we weten wie hij echt is. En we kunnen herkennen wie hij niet is. We moeten waakzaam zijn, we moeten elkaar scherp houden. Ik heb het nodig dat jullie mij scherp houden. We hebben elkaar hierin nodig, we zijn één lichaam. We mogen niet verslappen in de strijd tegen zonde. Want de tijd is nabij dat Jezus ons komt halen. En op het moment dat Jezus ons komt halen, wil je dan spreekwoordelijk met je broek op je enkel staan. Of wil jij bezig zijn met de dingen van God? In dit laatste uur horen wij te zien dat wij mensen meer en meer horen te vertellen over God. Want het is het laatste uur. Nu we weten wat het laatste uur is, wat de antichrist is en dat er veel typen van de antichrist zijn. Mensen die hetzelfde zeggen als wat hij uiteindelijk gaat zeggen. Draait Johannes zich naar de kerk in vers 19. Met de Antichrist in zijn achterhoofd zegt hij: Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Johannes doet hier iets. Hij maakt hier een heel lastig statement. En ook hier moeten we even kort twee dingen uit elkaar houden: zij en ons. Zij is niet een verwijzing naar een vrouw, dit gaat om een groep mensen. Dit is hunnie versus ons, dat is het idee. En Johannes zegt, zij, die antichrist, en die luisteren naar de antichrist, zijn uit ons, de kerk, middenweg gegaan. Want zij, antichrist en volger, volgelingen, waren niet uit ons, ze waren geen echt onderdeel van ons. Want, want als zij uit ons gebleven waren, zo legt hij de hele tijd, zij, en ons. Niet van de kerk, wel van de kerk. Neppe christenen, echte christenen. Het gaat hier om mensen die in de kerk zitten, die zeggen christen te zijn, maar zichzelf uiteindelijk op Christus plek zetten. Zij hebben die antichrist, zij volgen de geest van antichrist. Dit zijn mensen die, die, die zeggen speciale openbaring van God te ontvangen. Nee, maar God heeft tegen mij gezegd dat, uh, dat voor mij seks buiten het huwelijk wel goed is. Of God heeft tegen mij gezegd dat um, ja, me inlaten met, uh, met drugs, dat dat voor mij wel goed is. Voor jou misschien niet, maar God heeft mij dat verteld. En daar kan je elke zonde op invullen. Nee, maar God heeft dat aan mij verteld. Niet aan jou, dat weet ik, maar aan mij. Dit zijn mensen die buiten de Bijbel omgaan. Ja, maar dat was van die tijd. Dat is niet belangrijk meer voor deze tijd. Dat is hoe ze vroeger naar dingen keken, niet meer vandaag. Dat zijn mensen waar alles om hen draait. Dat zijn mensen die zeggen, ja maar dit is alleen voor mij. In de plaats van dat de Bijbel voor iedereen is. God is niet exclusief. In Jeremia 29,13 zegt God tegen Israël, maar dat principe geldt voor ons. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Als wij God zoeken, zullen wij hem vinden. God is niet voor speciale mensen. God is voor gewone mensen die hem oprecht zoeken. Warren Wiersbe zegt het volgende hierover. De mensen die in beeld zijn in 1 Johannes 2, hebben de kerk verlaten, omdat ze niet het echte leven hadden, en de liefde van Christus was niet echt in hun harten. Dat is nogal een statement. Johannes zegt als zij, als zij echt christenen waren, dan zou dit niet gebeurd zijn. Ze zien er echt uit, maar ze zijn geen echte christenen. Zou iemand misschien heel even die deur dicht kunnen doen? Het is belangrijk dat wij doorhebben dat verschil tussen zij en ons. Zij waren geen echte christenen. De mensen die bij de ons horen, zijn wel onderdeel van de kerk. Dus Johannes zegt, zij hadden Christus niet. En dat is te zien aan de vrucht van hun leven. Want ze hebben de kerk verlaten. Wat deze mensen niet doorhebben, is dat liefde voor God en liefde voor zijn kerk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zegt ook 1 Johannes 3,14. Johannes zegt daar... Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Zijn kerk lief hebben, onderdeel zijn van de kerk, is een teken van, van de vrucht van God in ons leven. En wat Johannes ons hier duidelijk maakt, is dat God duidelijk maakt wie deze mensen zijn. Wat we niet moeten vergeten is dat dit niet de kerk van Sten en Marnie Marinesen is. Dit is Gods kerk. Dus het is aan God om deze kerk te reinigen. Het is aan God om hier de mensen te brengen die er wel in niet horen. Dat is niet aan Sten en Marnie Marinesen. Of aan Casper en Amit de Haan. God moet dat doen. De ons waar Johannes het over heeft, de echte christenen, zijn mensen die hun leven aan God hebben overgegeven. Johannes spreekt erover dat zij de zalving hebben, vers 20. Dat ze Jezus erkennen, vers 22. Dat ze de waarheid hebben, vers 24. Eeuwig leven hebben, vers 25. Dat het mensen zijn die in hem blijven, vers 28. En daarmee in zijn kerk blijven. Dat is de ons. De mensen die echt bij God horen. Maar om een stap terug te doen, hoe herkennen wij deze zij nou? Nou, Johannes zegt, maar u, de ons, hebt de zalving van de heilige en u weet alles, in vers 20. De heilige geest openbaart ons. Johannes zegt hier niet, jullie weten alles wat er in de, in, op Wikipedia te vinden is. Of in de encyclopedie, of in, op het internet. Nou is natuurlijk alles op het internet waar, dus dat spreekt elkaar ook nooit tegen. Um, maar het gaat er niet om dat wij alles weten in de zin van alles wat er ooit te weten is. Het gaat hier om het onderscheiden van geesten, zoals 1 Corinthe 12, 10 dat noemt. Wij weten wie deze mensen zijn, doordat de heilige geest ons dat openbaart, is wat Johannes zegt. Dus dat betekent dat wij die heilige geest wel eerst moeten hebben. In 1 Corinthe 3, 16 staat er dat de heilige geest in hen woont die daadwerkelijk van God zijn. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Dat, en het gaat hier specifiek dan ook om de doop met de geest, waardoor wij dingen kunnen gaan onderscheiden, doordat de geest tot ons gaat spreken. We lezen hier voor het eerst over in handelingen 2, Sten heeft daar afgelopen woensdag ook over onderwezen. Um, we zien dat de eerste kerk gedoopt wordt in de geest en dat de geest over hen komt, zoals handelingen 1.8 omschrijft. Er is daarbij een verschil tussen de geest die in je komt wonen op het moment dat je tot geloof komt, en de geest die over je komt, om het een beetje, beeld te, um, om het een beetje duidelijk te maken, een beeld erbij te kunnen krijgen. komt de geest over je en gaat hij tot je spreken met die bovennatuurlijke gaven waar we over lezen in 1 Corinthe 12. En begrijp mij goed, dit gaat niet om speciale mensen die dit krijgen. Dat alleen de voorganger of alleen de apostelen of alleen... Mensen die voldoen aan, die twee uur Bijbel lezen op een dag en zo, dat soort dingen. Dat alleen die mensen dat krijgen. Dit is iets dat God ons geeft. Dit is iets dat wij aan God mogen vragen. Johannes zegt hier, u hebt de zalving. Hij zegt hier niet, nee, jullie voorganger heeft. Of ik en de apostelen hadden. Hij zegt, nee, u hebt de zalving van de heiligen. Jullie hebben hem gekregen. Jullie u, de kerk. De mensen die echt bij God horen. U hebt de zalving van de heilige. En u weet alles. Omdat de heilige geest ons dat vertelt. Dat is wat wij nodig hebben. Dat alles weten. En Johannes gebruikt hier een woord. Wat wijst op intuïtieve kennis. We zijn een nieuwe schepping. Een hele hoop dingen. Uh, haal ik er nu bij. Maar waar het op neerkomt. Is dat doordat God ons verandert. Wij intuïtief weten er klopt iets niet. En dat is Gods intuïtie in ons. Je, je kan het niet verklaren, maar je weet er is iets. Nou gebied de eerlijkheid mij om te zeggen, ik ben niet heel gevoelig. Dus daar heb ik vaak mijn vrouw voor. Amit is veel gevoeliger dan ik. Dus als Amit een, een, een slecht gevoel bij iemand heeft, dan probeer ik daar heel goed naar te luisteren. Begrijp me niet verkeerd, het is niet dat Amit bij jullie allemaal een slecht gevoel heeft of zo... ...en dat ik daarom jullie raar ga behandelen. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar op het moment dat dat gebeurt... Wat, wat lachen jullie nou? Op het moment dat dat gebeurt, mocht Amit dat gevoel krijgen dat de Heer tot haar spreekt... ...dan wil ik daar naar luisteren omdat God ook door mijn vrouw tot mij kan spreken. En op die manier weten wij alles. Weten wij die intuïtieve kennis... Die de heilige geest geeft om dingen te ontmaskeren die niet van hem zijn. En wat God ons gelukkig ook zegt is dat hij ons zal inlichten wanneer nodig. God kan dat ook tot mij spreken. Het duurt alleen wat langer voordat ik het doorheb trouwens. Ik heb een beetje een spreekwoordelijk bord voor mijn hoofd. Het gaat hier vanuit de context om het herkennen en ontmaskeren van leugens. Het gaat hier niet om het letterlijk alles weten. En Johannes' doel is dat zijn lieve kinderen de waarheid kennen... en dat ze daarin blijven wandelen. Hij zegt, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, vers 21... maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Dus hij wil waarheid van leugen scheiden. En hij zegt, de enige die dat kan, is de heilige geest in jullie. De geest die jullie openbaart, die jullie alles duidelijk maakt... Wat je moet weten. Recht tegenover Gods waarheid staat de leugen van de antichrist. Dat Jezus niet God is. Dat Jezus niet de Christus is. Niet de Messias of de Redder. Johannes zegt in vers 22. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Leugen en waarheid gaan niet samen. Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Dus Johannes zegt, op het moment dat, je, dat iemand vasthoudt aan die leugen en die leugen onderwijst, als iemand een leven heeft waar die leugen in centraal staat, dan heeft die persoon de vader niet. Vandaar dat ik zei, Johannes vliegt de kniehoog in. Hij zegt, zo is het. Of je hebt Jezus en daarmee de vader, of je hebt Jezus niet en daarmee de vader niet. Het is zwart of het is wit. Licht of donker. Er is geen grijs. Je hebt het of je hebt het niet. En hoe krijg je dat nou? nou? Je mag het aan God vragen. Het is aan ons om waakzaam te zijn op het moment dat wij God in ons leven hebben. Wij moeten, voor zover dat aan ons ligt, zelf ons best doen om dicht bij God te blijven. Dus in zijn woord blijven, Bijbel lezen en aan God vragen, Heer, Houdt u mij dichtbij, want ik kan het zelf niet. Het is iets waarin wij afhankelijk zijn. Wij horen God te vragen om ons elke dag opnieuw te vullen met zijn geest, zoals Epheser 5 onderwijst. Zodat we hem kunnen dienen, zoals hij dat wil. En God zal ons dan openbaren wie de nep-christenen zijn, wat de waarheid is en ook wat de leugen is. Maar daarin moeten wij afhankelijk zijn van Gods geest. Moeten wij dat aan hem vragen, want hij is degene die spreekt. Dus de, de nep-christen, de christen die de antichrist volgt, die de geest van antichrist volgt, zal uiteindelijk erop uitkomen dat Jezus niet de Christus is. Dat Jezus niet de zoon van God is, dat Jezus niet echt God is. Daaraan kan je dat uiteindelijk allemaal herkennen. Tegenover die groep mensen staat het tweede punt dat Johannes vandaag wil maken, de echte christen, vers 24 tot en met 29. Dit zijn mensen die niet vol zijn van de leugen, maar die vol zijn met wat vanaf het begin door u gehoord is. Hij zegt in vers 24, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de zoon en in de vader blijven. Wat wij ons moeten beseffen is dat God en zijn woord niet veranderen. Zijn boodschap verandert niet en ook Gods eenvoudige evangelie verandert niet. Dat is de boodschap die elk mens, dus ook de christenen, elke dag nodig hebben. Het heeft voor mij een tijdje gekost, maar ik had op een gegeven moment door, weer dat bord voor mijn hoofd, dat het evangelie nog elke dag voor mij is. Dat klinkt misschien voor jullie als iets dat je denkt, maar wat is dat voor een rare openbaring voor jou misschien? Maar ik dacht, op een gegeven moment ben je in het evangelie voorbij. Terwijl ik erachter kwam, ik heb elke dag nodig dat ik weet dat Jezus voor mij gestorven is. Ik heb het elke dag nodig om te weten dat God zoveel van mij houdt. Ik heb het nodig om elke dag herinnerd te worden aan die genade. Elke dag weer. Want elke dag ben ik opnieuw zondig. Maar Gods barmhartigheid is nieuw elke morgen. Elke morgen. En dat zit in zijn evangelie. Er is geen dag dat ik die redding niet nodig heb. Dat ik het zelf kan. En God belooft ons hier dat als wij ons vastklampen met alles wat we hebben aan dit simpele evangelie, aan wat we vanaf het begin gehoord hebben, dan zullen wij het eeuwige leven ontvangen. Namelijk zullen we Hem hebben. En Johannes zegt: in Hem blijven. Betekent een belofte, hij zegt in vers 25, dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. En dit is niet te snappen. Het gaat hier om een eeuwigheid in Gods aanwezigheid. Het gaat hier om eeuwig genieten van God. Maar dit, dit is bijna niet voor te stellen. Toen Paulus in 2 Korinther 12 in de hemel was geweest, zei hij, ja, dit is te wonderlijk om te omschrijven. Moving on. Het is ook goed daarom dat Paulus' openbaring niet geschreven heeft, want anders was het een boek van twee regels. Ik was er en ik kon het niet omschrijven, jammer. Gelukkig gebruikte God daarom Johannes. Johannes schrijft in openbaring 4 een fantastische omschrijving, waardoor we enigszins een beeld kunnen krijgen van hoe de hemel is. In openbaring 4 vers 2 tot en met 5 schrijft Johannes het volgende. Zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren. En met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Wat Johannes hier doet is met menselijke woorden God omschrijven. Voor mij is het een heel klein beetje duidelijk wat er nou precies staat. Niet echt heel erg. Wat, wat, heeft, wat betekent dit? Hoe ziet dit eruit? Zo heerlijk is het, zo fantastisch is het. We kunnen het niet omschrijven. Het gaat hier om glorie die we niet bevatten. Licht die wij niet kennen. Genade, liefde. Zo groot dat wij het niet kunnen snappen. En dat is de belofte voor hen die geloven. Die dit eenvoudige evangelie vasthouden. Die niet gaan naar, ja maar speciale openbaring. Die niet gaan naar, ja maar jij moet wel dat en dat doen, want anders. Het gaat om het evangelie van Christus. En waarom herinnert Johannes de kerk hier nou aan? Omdat wij dit nodig hebben. Omdat valse leer altijd ingewikkelder zal zijn dan dit. Joden vinden dit ook een heel, heel vervelend evangelie, want het is veel te makkelijk. Ik hoef niks te doen. Behalve mezelf overgeven, dat snap ik niet. Zo hebben meer mensen dat die snappen niet. De gnostieken zeiden eeuwig leven en redding is voor een kleine groep die een geestelijke vonk heeft en die speciaal is. En als je daar geen onderdeel van was, jammer. Dat is een stuk ingewikkelder dan het evangelie is voor iedereen die gelooft. God kijkt anders naar dingen dan wij. God zegt, jullie mogen allemaal redding ontvangen. God zegt, ieder mens heeft vergeving nodig van zonde en heeft daarmee Jezus nodig. God zegt, ieder mens hoort God boven alles te eren en hoort vast te houden aan zijn beloftes. Ieder mens hoort vast te houden aan het simpele evangelie dat wij vanaf het begin gehoord hebben. Geen nieuwe openbaring. Geen andere Jezus. Het eenvoudige Evangelie. Dat is wat wij vast horen te houden, zegt Johannes. En Johannes gaat door. Om duidelijk te maken. Deze dingen heb ik u geschreven. Met betrekking tot hen die u misleiden. Dit simpele waar jullie aan vast moeten houden. Dat staat tegenover de mensen die jullie komen misleiden. Johannes gaat daarna door. Op deze ons, hij zegt, wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het, nodig, hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Zegt Johannes nou hier dat onderwijzen niet meer nodig is? Want dan zou ik mezelf staan tegen te spreken hier. Dat is niet wat, Johannes nodig, of niet wat Johannes zegt. Johannes zegt onderwijs moet ten allereerste van God komen. Dat is degene die ons hoort te onderwijzen. Deze zalving onderwijst u met betrekking tot alle dingen. Wij hebben het niet nodig dat mensen ons overtuigen van dingen. Wij moeten overtuigd worden door God. Is wat Johannes hier zegt. Dus geloof alsjeblieft niks van wat ik zeg. Dat klinkt een beetje raar. Maar onderzoek alles aan het woord. Toets alles wat ik zeg of het bijbelsgezien klopt. Want het moet bijbelsgezien kloppen. Anders sta ik onzin te blaten. Johannes zegt dat de heilige geest de bevestiging van redding is. Dat is waardoor wij weten dat wij daadwerkelijk gered zijn. En David Guzik heeft hierover gezegd. Zalving heeft hier het idee van gevuld en gezegend zijn met de heilige geest. Dit is een algemene eigenschap van alle christenen, maar iets waar wij meer onderworpen en meer gevoelig voor kunnen en moeten worden. Dus de stem van de heilige geest kunnen wij meer en meer onderworpen aan worden. Meer en meer gevoelig voor worden. Johannes zegt hier dat de heilige geest degene is die ons onderwijst. Hij laat de diepe dingen van God zien, 1 Corinthi 2. En de heilige geest onderwijst ons hoe ver het evangelie gaat, hoe diep het evangelie gaat. Hij laat zien wat waarheid en leugen is. Valse leraren zullen altijd iets toe willen voegen aan de Bijbel, zegt Johannes. Maar Johannes wijst ons erop, hou je vast aan wat God je onderwijst. Aan wat Gods woord zegt, niks extra's. En aan ons is de oproep dan om in hem te blijven. Dat is wat Johannes tegen de kerk zegt. Dat wij ons leven aan God blijven geven. Dat hij de leidsman is. Dat hij bepaalt en niet ik. Wij horen actief zijn woord te lezen en hem te vragen om het uit te leggen. Actief horen wij te bidden en hem te vragen om ons te leiden. En dat allemaal onder de leiding van Gods geest. Waardoor wij meer gehoorzaam worden aan het woord van God. Niet aan mensen. Maar aan Gods woord. En dit zijn dingen die ik niet zelf kan. Die jullie niet zelf kunnen. Dit is waar wij de geest voor nodig hebben. En ook iets wat de nep-christen niet zal en nooit zal kunnen doen. Dit is Gods werk in ons. En dit is dus een onderscheidend kenmerk van een echte christen. De heilige geest leidt hem of haar. Het is het werk van de geest. Johannes zegt, en nu lieve kinderen blijf in hem opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. In hem mogen wij vrijmoedigheid hebben. Vrijmoedigheid om te spreken, om vertrouwen op hem te hebben zonder angst. Wat wij mogen en horen te hebben is vrijmoedigheid van God door deze zalving. Ik kan mensen niet overtuigen van God. Dat moet God door mij heen doen. Dus om de grote opdracht, ga heen, maak discipelen van alle volken, hen onderwijzend al de dingen die ik u gezegd heb, hen dopend in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Om dat te kunnen doen, heb ik de geest nodig. Hij is degene die vrijmoedigheid geeft, hij is het die overtuigt. Johannes' uitdaging is om niet beschaamd te zijn bij de openbaring van Jezus. Waarom zei hij dat? Nou, omdat toen ook al te veel christenen bang zijn om over hun geloof te praten. Te veel christenen zijn vandaag de dag... komen er niet vooruit dat ze christen zijn. Te veel christenen leven niet naar God's standaard. Die zeggen het een, maar doen iets heel anders. Woord en daad komen niet overeen. En dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God wil dat wij een vrolijke moed hebben. Dat betekent dat woord vrijmoedigheid. Vertrouwen zonder angst... En dat wij mensen vertellen over wie hij is. Jezus zette het in Matthäus 7 zo neer. Hij zegt, er zullen velen zijn die mij met heren heren aanspreken, maar niet de hemel in zullen gaan. Dat zij, zij zijn onderdeel van die zij, die groep nep-christenen die niet hun leven overgegeven hebben. Ze hebben uiterlijk alle goede dingen, ze hebben alle goede woorden, maar ze hebben hun hart niet aan Jezus gegeven. De uitdaging voor ons, de kerk, is om voor Jezus te leven. Om Jezus te verkondigen, te vertrouwen dat Hij alles onder controle heeft. Wij horen niet alleen te geloven, maar wij horen continu aan Hem onderworpen te zijn en te blijven. Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien heel raar, maar één keer het zondagsgebed bidden is niet per se wat leven geeft, wat eeuwig leven geeft. Er zijn zat mensen die uit een bepaalde vorm van groepsdruk het zondaarsgebed bidden. Een gebed waarbij mensen zeggen, heer vergeef mij, heer ik ben een zondaar. Het is heel goed om dat te bidden. Want het klopt, wij zijn zondaren. Het klopt dat wij vergeving nodig hebben. Maar op het moment dat wij die dingen bidden naar God zonder dat ons hart erin is, dat zijn het lege woorden. Ons leven overgeven aan God is wat eeuwig leven geeft. Johannes zegt, als wij bij God zijn, als wij in hem blijven, dan hebben wij eeuwig leven. In vers 29 zegt Johannes, als u weet dat hij rechtvaardig is... dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. De mensen die van God zijn, die in hem blijven, die eeuwig leven hebben... Zullen geleid door God rechtvaardige daden doen. Dingen die door Gods woord als rechtvaardig gezien worden. Niet door de wereld. Het gaat hier niet om een geestelijke vonk. Zoals de gnostieken zeiden, Niet om verheven kennis. Speciale openbaring. Niet om eigen performance. Hoe goed ben ik wel niet. Kijk eens naar mij. God u mag wel heel blij zijn. Dat ik onderdeel ben van uw koninkrijk. U hebt het echt getroffen met mij. Zo zijn er heel veel mensen die in de kerk zitten. Het gaat niet daarom. Het gaat om Christus offer. Het gaat om wat Jezus gedaan heeft. Het gaat om het simpele, eenvoudige evangelie. En dat is, de mens is zondig. Ieder mens is zondig. Dus ook jij, ook ik. Het gaat erom dat Jezus perfect leefde, zodat hij voor onze zonden kon sterven zodat hij de straf kon dragen die wij hadden verdiend. Het gaat erom dat de weg naar de hemel dat offer accepteren is, vergeving vragen en ons leven aan hem geven. Meer dan dat is het niet. Dat is waar wij ons aan vast moeten houden. Dat is het fundament waar wij ons leven op kunnen bouwen. Mijn vraag aan jou is of jij daarop steunt of op iets anders. Misschien ben je wel heel erg bezig met alle dingen die je zelf goed doet. Of alle dingen die jij zelf aan het opbouwen bent. Of wat die persoon gezegd heeft. Of wat die persoon gezegd heeft. Is jouw leven gebouwd op Jezus Christus? Dan heb jij eeuwig leven. Heb jij jouw leven echt overgegeven aan hem? Dan heb jij eeuwig leven. We hebben vandaag gekeken naar neppe christenen en echte christenen. We hebben gezien dat neppe christenen zich niet vasthouden aan het simpele evangelie. Het zijn mensen die niet in de kerk blijven en vooral Jezus Christus niet erkennen. Echte christenen daartegenover zijn mensen die in God blijven. Gezalfd zijn met de geest van God. Mensen... Die waakzaam en vrijmoedig zijn om Gods woord te verkondigen onder leiding van zijn geest. Mijn vraag aan jou op basis van wat Johannes ons leert. is Ben jij een nep christen of ben jij een echte christen? Zeg jij een christen te zijn terwijl je er niet naar leeft? Terwijl je er niet naar leeft dat Jezus de zoon van God is? Dat dit dat laatste uur is waarin hij terug kan komen, waarin hij terug zal komen? Leg je leven dan bij hem neer. Besef dat je een zondaar bent. Dat je iemand bent die God hard nodig heeft. Leg je leven bij hem neer door in gebed tegen God te zeggen dat je je leven aan hem wil geven. Dat je om vergeving vraagt en accepteert wat hij voor jou gedaan heeft. Dat is een zekere en vaste belofte van eeuwig leven die hij dan voor jou heeft. Misschien geloof je dit al jaren. Misschien is dit iets waar je al 10, 20, 30 jaar in gelooft. Maar heb je misschien nooit de zalving van de geest gehad? Dat de geest op jou komt, dat is iets waar je vandaag om gebed voor mag vragen. Misschien ben je afgestapt van het eenvoudige evangelie. Gaat het nu om hoe goed jij het doet? Of om wat die persoon zegt en als die studie het er niet mee eens is? Misschien heb jij dingen ingewikkelder gemaakt dan dat ze horen te zijn. Ook vandaag mag jij terugkomen bij God. Terug naar het eenvoudige evangelie. Misschien besef je niet dat dit het laatste uur is. En heb je geen bewogenheid voor de wereld om ons heen die luistert naar Antichrist. Ook dat mag je in gebed bij Hem neerleggen. Keer terug naar Hem vandaag. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer. Maar leg je leven bij Hem neer vandaag. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u zo duidelijk bent. Dank u wel dat u in uw woord aangeeft hoe dingen echt in elkaar zitten. Dank u wel dat u er nooit doekjes omheen zou winden heren, maar dat u gewoon duidelijk bent. Dank u wel heren dat u vandaag ook duidelijk wil zijn tegen een ieder van ons. En dat is ook mijn gebed. Spreekt u alstublieft tot een ieder van ons. Heer, u weet of er hier mensen zijn die zeggen christenen te zijn, maar het niet echt zijn, of er niet echt naar leven. Mensen die niet in hun leven erkennen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Heer, spreekt u tot hen. Heer, u weet of er hier mensen zijn die niet beseffen dat het het laatste uur is. Mensen die het Evangelie moeilijker hebben gemaakt. Mensen die misschien nog nooit de zalving van de geest gehad hebben. Heer, spreekt u tot een ieder. Heren, want er zijn nog duizend en één dingen waar u over wilt praten met ons. En maakt u duidelijk wat u vandaag van ons hebt. Dank u wel, heren, dat u hier bent en dat u ons allemaal tot uzelf wilt trekken. Het aanbiddingsteam gaat ons leiden in een aantal liederen. En hou gewoon je ogen dicht en richt je op de heren. Um, we hebben allemaal gebed nodig, maar de vraag is, wil jij gebed? Als jij gebed wil, dan zullen er een aantal mensen aan de zijkant en achterkant staan. Jenny, Taco, Roos, Marnie. Nee. Um, mama, wilt u er alsjeblieft ook gaan staan? En als er mensen zijn die gebed nodig hebben, gebed willen hebben vooral. Peter, wil jij er ook bij gaan staan? Ga dan naar een van deze mensen toe en bid met hen. Vraag hen om de dingen die... Om mee te bidden waar jij mee zit. Richt je op de heren, niet op de mensen om je heen. Misschien vind je het eng om naar de zijkant te lopen. Richt je op God in de plaats van wat mensen van je denken. Want God is blij als jij om gebed komt vragen.